0: KI und Dann, Kundenbegeistern 5.0, der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Buenos Dias aus dem Podcast Studio hier in Barcelona. schlechte Erfahrung verkaufen Kunden schneller als wir denken gehen Sparmaßnahmen sich ständig ändernde Angebots- und Öffnungszeiten sowie neue Auflagen spurlos an der Kundenzufriedenheit vorbei leidet das Kundenerlebnis und wenn ja wie geht ihr damit am besten um Beschwerden Beschwerdemanagement das ist heute mein Thema holt euch wichtige Insights wie ihr besonders in Corona Zeiten sofort jeden unzufriedenen Kunden trotzdem zu einem Markenbotschafter umwandeln könnt. Gerade in Krisenzeiten ist es besonders wichtig, ganz nah am Kunden zu sein, sich um seine Belange zu kümmern und vor allem auf die Zwischentöne Obacht zu geben und diese genau aufzunehmen. Immerhin geben 68% aller Kunden an, wegen eines negativen Kundenerlebnisses unzufrieden zu sein. 14% sind unzufrieden, wenn es um Produkteigenschaften geht. Und da sehen wir schon einen großen Gap von diesen Prozenten, wie wichtig das Kundenerlebnis ist und auch wie wichtig es ist, professionell auf Beschwerden zu reagieren. Die Erlebnisse, die die Kunden mit einer Marke verbinden, sind oft nicht die, die der Unternehmer durch seine eigene Brille vermutet. Aber hier wiederum fehlt es mut konkret und konsequent feedback an möglichst vielen touchpoints entlang der customer journey eben zu stimulieren und auch dieses feedback einzufordern besonders jetzt in der krise sind unternehmen mit internen prozessen abgelenkt verlieren den blick äh, zum kunden und vermeiden eben diese direkte ansprache oft auch aus der eigenen unsicherheit äh, heraus in, in diesen zeiten Fünf Punkte jetzt von meiner Seite, hört bis zum Schluss äh, äh, zu, denn die geben euch wirklich Hinweise, wie ihr und vor allen Dingen auch eure Mitarbeiter, die wirklich mit dem Kunden in dem Kontakt sind, professionell und effektiv umgehen könnt. Der erste Punkt, macht das Kundenerlebnis wirklich zur Strategie im Unternehmen. Betont das jetzt auch nochmal mal in in diesen Krisenzeiten und in diesen Zeiten von Wandel. Eine unzufriedene Kundenerlebnis, ein unzufriedenes Kundenerlebnis führt schnell zu Umsatzeinbrüchen, Verlusten in Ansehen und Reputation und verhindert den Zuwachs von Neukunden. Kunden sind jetzt anspruchsvoller, sensibler, emotional für die Erfahrung, die sie mit einer Marke machen und erwarten heute mehr denn je. Sie erwarten professionellen Umgang mit der Beschwerde, und vor allem eins nicht, Entschuldigungen, Rechtfertigungen, Wartezeiten und auch nicht das Argument, wir befinden uns in der Pandemie. Welche Serviceleistungen zum Beispiel stehen dem Kunden aktuell nicht zur Verfügung, eben aus diesen Gesagten Spar- und Einschränkungsgründen? Wie wird das dem Kunden zum Beispiel kommuniziert, ohne ihn zu enttäuschen? Ganz einfach indem ihr immer ehrlich, aktuell und authentisch im Rahmen eben dieser besagten kundenorientierten Firmenphilosophie agiert. Das stärkt Kundenbindung auch in schwierigen Zeiten. Zweiter Punkt. Nehmt den Kunden ernst. Oft geben uns nämlich die Kunden Anzeichen schon bevor äh, eben der Vulkanausbruch äh, in Form einer Kundenbeschwerde eintrifft. Dieses, diese Geht-so-Erfahrung äh, schlägt erst dann in wirklichen Frust um, wenn wir auf diese kleinen Zwischentöne nicht achten. Und zwar achten wir meistens auf die nicht durch Zeitdruck, Unwissenheit und Oberflächlichkeit im Umgang mit dem Kunden im Tagesgeschäft. Denn selbst Kommentare wie zum Beispiel ich hatte hier wirklich mehr erwartet. Beim letzten Besuch war es besser. Oder es ist nicht wie immer. Wenn die noch vor Ort wahrgenommen werden und dann auch in den jeweiligen Situationen behandelt, sage ich mal, werden, verhindert das Schlimmeres. Kleine Dinge, an denen sich der Kunde stört, eben führen in, in der Summe häufig unbeachtet zum, zu den großen Frustrationen, schlussendlich auch zu negativen Bewertungen in den Rankingportalen. Wenn ein Gast schon mal für das Hotelbusiness gesprochen, wenn ein Gast schon nervös und aufgebracht in ein Hotel eincheckt, sollten alle Alarmglocken angehen. Auf diesen Gast muss man besonders Obacht geben, und zwar von Anfang bis zum Ende seines Aufenthaltes. Weil nicht selten genug haben wir es erlebt, dass der Gast sich dann natürlich über die Temperatur in der Sauna beschwert. Dann kommt die Roomservice drei Minuten zu spät und so schaukelt sich dann wirklich ein eine Erlebnis oder ein, 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 kleine, ein kleiner unzufriedener Moment zu einer komplett negativen Erfahrung. Die Einstellung Beschwerden sind auch Chancen, muss tief. In, im Unternehmen als Haltung verankert sein, genauso wie das Prinzip des offenen Fensters für Hinweise. Dazu komme ich aber äh, später noch. Aufmerksames Personal macht aus einem guten Ort ein Ort des wahren Vergnügens. Der Moment, in dem der Kunde durch die Eingangstür in ein Store, in, ein, in eine Autodealership in ein Hotel oder in ein Restaurant geht, gibt den Ton an für den gesamten Aufenthalt. Und da komme ich eigentlich zum dritten Punkt, und zwar die Mitarbeiter. Auf mentale Stärke der Mitarbeiter muss jetzt ganz besonders geachtet werden. Denn ein exzellentes Kundenerlebnis beginnt mit einer hervorragenden Mitarbeiter-Experience. Der erste Kontakt bei einer Beschwerde entscheidet maßgeblich über den allgemeinen Verlauf und den Zufriedenheitsgrad des Kunden am Ende. Eine falsche Reaktion direkt am Anfang ist fast nicht mehr einzuholen durch andere Maßnahmen, die dann danach folgen. Besonders jetzt in Krisenzeiten, wo Kunden und auch Mitarbeiter, wo wir alle emotional aufgewühlt sind, ist es wichtig, eben genau diese emotionale Seite der Kunden, der Kunden auch auf, von den Mitarbeitern zu berücksichtigen. Mitarbeiter arbeiten in Remote-Situationen, stehen inmitten strukturellen Veränderungen und fühlen sich oft auch selbst gereizt, unsicher und nicht unterstützt. Empathische Führung ist hier gefragt. Verantwortung und nachhaltige Kommunikation mit jedem Einzelnen im Team. Die Betonung liegt mit jedem Einzelnen, nicht nur mit den unmittelbaren Führungs Führungsmitgliedern, sondern wirklich auch mal die Ansprache an alle zu richten. Genau das sichert nämlich dann am Ende, dass die Kunden von diesen Mitarbeitern freundlich, schnell und effektiv in ihren jeweiligen Problemsituationen äh, geholfen werden. Der vierte Punkt sind inter interaktive Prozesse und Standards, für meine Begriffe das A und das O. In dem gesamten CRM-Prozess bildet der Beschwerdemanagement-Prozess natürlich einen ganz entscheidenden und festen Bestandteil. Nur warum funktioniert es leider in den wenigsten Fällen reibungslos, schnell und für den Kunden vollends zufriedenstellend? Weil es Brüche und unvollständige Prozesse gibt, Mitarbeiter nicht in Customer Experience-Themen geschult genug sind, kein Kunden-Mindset etabliert ist und... Daten schlussendlich nicht an der Stelle im Prozess verfügbar sind, wo sie gebraucht werden, beziehungsweise auch all die Standards, die man festlegt, nicht ausreichend kontrolliert werden. Jetzt habe ich viele Punkte hintereinander weg genannt. Ich möchte sie jetzt nicht wiederholen, sondern ich möchte jetzt euch die Punkte geben, die ihr richtig machen müsst. Und zwar macht Prozesse transparent, aktualisiert eure Standards jetzt und macht Mystery check Questionnaires, Fragenrunden. Verbindet digitale Prozesse mit den analogen Teilen der Prozesskette. Achtet auf 100% Follow-Up, stellt die richtigen Kundendaten dem Kundenservice-Mitarbeiter dort zur Verfügung, wo er sie braucht integriert mehrere Feedback-Loops im Customer-Lifetime-Circle und digitalisiert neue Prozesse, um euch auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist, nämlich der Kunde. Feintuning von Prozessen ist äh, ja mein Thema. Natürlich gebe ich zu, manchmal muss man auch den ganzen Motor auswechseln und sagen, wir müssen hier wirklich nochmal bei Null starten, um wirklich entscheidend das Kundenerlebnis hier zu beeinflussen. Ich habe das mit vielen meiner Kunden oft gemacht und wir haben sensationelle Ergebnisse erreicht, bis zu 150 Ranking-Verbesserungen. Das war aber nur möglich, weil wirklich die Prozesse auch konsequent von den Mitarbeitern umgesetzt wurden und der Kunde. Auch wirklich in dem Beschwerdefall richtig behandelt wurde. Apropos richtig behandelt wurden. Der Handlungsrahmen, und das ist jetzt ähm, der nächste Punkt, bringt die Lösung. Was braucht der Kunde? Der Kunde braucht äh, die perfekte Lösung für sein Problem. Punkt. Das steht an erster Stelle in der Wertigkeit der Kunden, noch vor der Entschuldigung. Das wird hier oft falsch gemacht. Bevor ich eine Entschuldigung überhaupt annehmen möchte, möchte ich erst die Lösung hören. Der Kunde erwartet konkrete Hilfestellungen, Angebote und Alternativen für seine individuelle Situation. Was er auf keinen Fall will, ist sein Sachverhalt mehrfach an verschiedenen Stellen wiederholen, unnötig lange warten oder ohne Antwort auf einen anderen Mitarbeiter verwiesen werden. Inwieweit darf der Mitarbeiter entscheiden, ob materielle Entschädigung, Rabatte oder Sonderpreise zum Einsatz kommen? Kann eine Ware bei einer Reklamation anstandslos ausgetauscht werden? Darf ein Mitarbeiter eines Restaurants ein Dessert aufs Haus bei zu langer Lieferverzögerung einfach so in die to go Tüte packen, Fragen, die ihr als Unternehmer jetzt konkret intern klären solltet. Wichtig dabei, fester Handlungsrahmen schriftlich definieren. Empowerment würde man sagen. Employee Empowerment, das ist hier die Zauberformel. Das muss alles klar kommuniziert werden und die Mitarbeiter müssen darin geschult werden. Natürlich muss es da auch Grenzen geben bzw. Richtlinien, nach denen sich die Mitarbeiter äh, richten. Beispiel aus der Premium-Hotellerie. Jeder Mitarbeiter sollte äh, seinen Handlungsrahmen kennen, wenn zum Beispiel beim Checkout eine Beschwerde kommt. Da, wie oft haben wir die Frage schon gehört, wie war ihr Aufenthalt? Und dann kommt eine unschöne Bemerkung. In diesem Moment muss der Mitarbeiter genau darüber im Klaren sein, wann er einen Preisnachlass äh, veranlassen kann, wann er einen Extra Kaffee äh, dem Gast einladen kann auf einen Extra Kaffee oder wann er zum Beispiel auch einen kostenfreien Late Checkout anbieten kann. Das sind bestimmte äh, eine bestimmter Katalog, den er dann als äh, zur Verfügung hat und die dann sogenannt als Wiedergutmachungstools ähm, eingesetzt werden können. Je nach Bedürfnis, was der Kunde oder Gast in dem Fall wirklich jetzt am dringendsten ähm, braucht ne? oder was, was, was auch dazu zu der Situation passt in dem Moment. Wie gesagt, das muss vorher besprochen werden und festgelegt werden und ein Prinzip jetzt aus der Hotellerie, das für alle Branchen auch wirklich anwendbar ist. Kunden erwarten nicht dass alles perfekt ist, aber sie erwarten, dass die Dinge in Ordnung gebracht werden, wenn etwas schief geht. Und jetzt komme ich zum offenen Fenster. Und zwar, dass diese, diese Parabel nutze ich, Metapher benutze ich, äh, um dieses Frühwarnsystem äh, klar zu machen. Frühwarnsystem, das bedeutet, dass wir schon im Vorfeld äh, uns auf die, auf die Sen sensi sensibel auf diese Kommunikation mit dem Gast einlassen. Dass wir sensibilisiert sind auf Kundenfeedback, auf die Feinheiten, die Kunden schon lange vor der eigentlichen Beschwerde mitteilen. Dafür ist dieses, diese offene Fensterpolitik sehr gut. Ähnlich wie bei der offenen Türpolitik immer erreichbar zu sein symbolisiert das offene Fenster ein Herzlich Willkommen für jeden Hinweis, der von einem Kunden kommt. Es ist auch ein Abteilungsübergreifendes Konzept. Damit will ich sagen, dass das für jeden angewandt wird und es nicht nur diese Abteilung für Beschwerden gibt oder Abteilung für Kundenservice und Dort dürfen nur diese Hinweise eingegangen werden oder dann wird der Kunde verbunden, dann kann er dort seine Meinung äußern. Dieses offene Fenster wird in meinen Trainings erfolgreich abteilungsübergreifend angewandt. Das heißt, man ist positiv eingestellt für jegliche Art von Kundenkommentar und sucht auch aktiv nach den blinden Flecken bei den Kunden in der Kundenwahrnehmung, in der Erlebniswahrnehmung. Es ist wichtig, genau auf diese blinden Flecke eben aufmerksam zu werden, die Lösung vorab zu finden, bevor der Kunde aus dem Sichtfeld verschwindet. Das heißt, bevor er abreist, das heißt, bevor er seinen Kauf getätigt hat, das heißt, bevor er sich im Portal abmeldet und sich so still und leise von uns unbemerkt verabschiedet. Hier an dieser Stelle ist Mut gefragt. Mutig sein heißt, direkt konkrete Fragen an den Kunden zu richten, offen zu sein dafür. Das heißt, seine emotionale Stimmung, die des Kunden zu bewerten, individuell auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen, seine Erwartungen im Idealfall überzuerfüllen über und aktiv so die Beschwerde zu vermeiden. Oft nehmen wir sogar sogenannte Dissonanzen wie den gelangweilten Blick oder die Augenbrauen hochziehende Mimik oder den scharfen Unterton einer Frage so deutlich wahr. Wenn wir ehrlich sind, wir spüren doch, wenn etwas schief läuft. Der entscheidende letzte Schritt allerdings, konkret nachzuhaken, fällt extrem schwer. Es ist die Angst vor dem Totalen Vulkanausbruch. Jetzt bloß keine Beschwerde aufladen. Der Gast ist doch schon fast weg. Und genau hier verpassen wir die klare Chance, den Kunden als Markenbotschafter doch noch zu gewinnen. Nämlich genau in die Tiefe zu gehen, was ihm gefallen hat und was nicht und ihn so genau an dieser Stelle abzuholen. Wir warten zu lange ab, bis dann der Bumerang kommt im unangenehmsten Fall über die sozialen Netzwerke in Form von Reviews oder schlechten negativen Rankings. Die offene Fensterpolitik erleichtert, den Kunden, den, also erleichtert uns den Umgang mit dem Kunden. Es verschwinden die sogenannten Hemmschwellen, Kunden anzusprechen, wie bei mehreren Kundenkommunikationstrainings festgestellt und wie ich auch in meinem Hands-on-Arbeit in den Unternehmen auch wirklich immer wieder ähm, erlebe, dass die Angst einfach verschwindet. Ähm, ja, und dadurch äh, sind langfristige Resultate höhere Kundenbindung durch begeisterte Gäste und Kunden Kundennähe, Anstieg in den Ranglisten dann als Resultate und positive Bewertungen, die dann eine Erhöhung von... Äh, der Stammkundenanzahl nach sich zieht bzw. eine geringere Rate von Beschwerden. Fazit meinerseits. Kritik hört keiner gern. Zu oft werden Kunden, die sich äußern, als nervige Störenfriede abgehandelt. Dabei sind sie nicht die größte Gefahr für das Unternehmen. Das sind die stillen Abwanderer. Die kunden ohne vorankündigung euch und der marke ohne information den rücken kehren denkt daran es sind einer von 26 kunden die sich äh, nur zu der kundenerfahrung von alleine äußern der rest von denen hören wir gar nichts spendet euren kunden aufmerksamkeit und gehör und seht kundenhinweise als wertvolles gut an Analytische Ergebnisse sind wahre Informationsquellen für noch bessere Produkte und Serviceleistungen. Und das bringt den wirklichen Erfolg. Die Unternehmersicht ist nicht gleich Kundensicht. Mut zur Kundennähe, effiziente Handhabung von Beschwerden und eine tiefgründige Auswertung zahlen sich besonders jetzt während der Pandemie aus. Einer Zeit, in der eure Kunden von euch noch mehr verstanden werden wollen als zuvor. In diesem Sinne, ich hoffe, es gab für euch äh, einige Punkte, die ihr für euch jetzt äh, notiert habt, beziehungsweise die ihr aktiv angehen äh, wollt. Und ähm, geht auf eure Kunden zu, schaut äh, noch mal auch äh, in die Reviews von 2020, wo lagen die größten Probleme. Kontaktiert eure Stammkunden und fordert Feedback ein und denkt vielleicht auch mal über das Prinzip des offenen Fensters anstatt nur eines reinen Beschwerdeportals nach. Das war eine Folge des Podcasts KI und dann Kundenbegeisterung 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere KI und dann den CX Podcast mit einem einfachen Klick. So bleibst du immer auf dem Laufenden. Du findest... KI und dann auf allen gängigen Podcast-Kanälen, wie zum Beispiel Spotify oder iTunes. Für Fragen oder Herausforderungen, die dich bewegen, besonders in diesen Tagen, schick mir einfach eine E-Mail und wir reden darüber. Die E-Mail schick einfach an peggy-partners.com Du findest mich auch auf den Kanälen wie Instagram oder Facebook und hast auch alle Informationen nochmal auf dem Blog für dich, zusammengefasst. Stay tuned for your customers. Bis zum nächsten Mal, eure Peggy.